0: Gracias a los radioescuchas como tú y a nuestro patrocinador Caliga. Traemos la presentación de nuestro programa Para Vivir Mejor,
1: Caliga. Es difícil no comunicarnos, hasta nuestro silencio habla. Sin embargo, sí podríamos mejorar la calidad de nuestra comunicación. Hoy, en Para Vivir Mejor, Lenguaje Nutritivo. Comenzamos.
0: Líder de la radio, conduce Cecilia Delgado.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Y bueno, con el gusto de saludarle y deseando que se encuentre de lo mejor y que esté pasando una excelente tarde ya en martes. Y bueno, pues hoy vamos a platicar acerca de la comunicación, sobre todo la comunicación dirigida hacia nuestros niños definitivamente eh, no podemos no comunicarnos aunque guardemos silencio nos comunicamos sin embargo hay maneras de comunicarse y hay maneras que pueden ser muy rudas muy agresivas muy violentas hay maneras que pueden ser tan pasivas o hay otras que realmente pueden ayudar muchísimo a tener un mejor desarrollo y de eso vamos a platicar el día de hoy cuáles son estas maneras este lenguaje nutritivo que podemos aplati que podemos dirigir hacia nuestros pequeños claro, con la idea de que se desarrollen de la mejor manera. Hoy nos acompaña Lili Escoto, ella es directora de Desde el Corazón, Instituto de Psicología y Crianza. Lili, bienvenida, buenas tardes.
0: Hola Ceci, buenas tardes, un gusto estar aquí nuevamente y compartir con ustedes.
1: Pues muchísimas gracias Lili y, y bueno pues con estos temas que tú manejas de la crianza positiva y de la manera en que podemos pues dirigirnos más positivamente, en este caso voy hablando del lenguaje Hacia nuestros niños
0: Así es, yo creo que parte de una crianza Respetuosa Algo básico Es cómo les hablamos no El lenguaje, los mensajes, nuestro tono Todo esto Y yo creo que para empezar a transmitir Un lenguaje positivo Y que favorezca el clima familiar ahí en casa Hay que eliminar de nuestro lenguaje Cuando corregimos a nuestros niños La palabra no Sí, a veces es como difícil y, ¡ay, cómo que quito el no! Pues si no quiero que haga algo... Bueno, pues les voy a dar cuatro razones, este, cuatro puntos de por qué es conveniente que quitemos esa palabra no. Fíjense, la primera es porque al anteponer el no en una frase, el cerebro no registra esa palabra. Entonces se genera como una invitación inconsciente hacia el niño para hacer eso que tú quieres evitar. Por ejemplo, el clásico, no te vayas a caer... ¿Y qué pasa? <ríe> Se cae, ¿no? Automáticamente. O no te subas ahí y es como en su cerebro queda el subas ahí y, y lo invitas. Ah, y me subo y a ver qué pasa y si sí lo hago. Entonces viene haciendo como una invitación que tú mismo haces. Otro punto pues es que es cansado, ¿sí? Es negativo y, y fastidioso hasta para los mismos niños el estar no, no, no para todo. Y así nos escuchamos en el día a día, ¿no? No grites, no interrumpas, no corras, no pegues, no brinques, no llores. Y ahí estamos en el no constantemente. Un tercer punto es que tenemos que poner límites a nuestros hijos. Y sí, claro, y hay que ser firmes con ellos, pero también amables. Una cosa no excluye a la otra. Ya lo hemos platicado anteriormente, ¿no? Es amabilidad y firmeza al mismo tiempo. Um, pero pues por último el punto número cuatro es que activa una actitud rebelde el que estemos con esta frase de, no esto, no lo otro, no lo otro una actitud de desafío pudiendo generar pues una lucha de poder que,
1: que podríamos evitar claro, y fíjate que sí he conocido eh, gente que me dice pues sí, es que voltea de repente el pequeño y empieza pues entonces todo no ¿qué sí puedo hacer? verdad si, si a todo me estás diciendo que no entonces ¿qué sí puedo hacer? y ahí es en donde los papás de repente pues sí reflexionan sobre la manera en que se están dirigiendo y ojalá la puedan cambiar, la cuestión es que a veces no la cambiamos, es más fácil estar con el no, no, que, que a, quizás es lo primero que, que aprende el más pequeñito, pero cuando ya están más grandes, ir eh, pues delimitando las cosas, ¿verdad? Ahorita que nos puedas hablar de algo más específico que podamos utilizar y que para ellos pueda ser más en positivo eh, cuando nos dirigimos para poner los límites.
0: Sí, y a veces nos salen automático. Ya te está diciendo algo o preguntando algo y tú ya traes el no como respuesta sin siquiera reflexionarlo, ¿no? Pero bueno, cuando los corregimos, fíjense qué diferente se escucha pues un lenguaje negativo al positivo, en vez de decir, no grites, podemos decir, baja la voz, te escucho. En vez de, no corras, puedes decirle, vamos caminando. O no brinques, mejor le dices, siéntate en el sillón o puedes brincar en el piso. Ya le estás haciendo como que esa invitación, ¿no? De lo que sí, sí haga. En vez de, no digas mentiras, puedes decirle, hablemos con la verdad. O el, no interrumpas con espera tu turno, se escucha muy diferente a estar, no grites, no corras, no brinques, no digas mentiras, no interrumpas, no tires la comida, nada, nada y así se nos
1: va todo el día, ¿verdad? Y fíjate que implica todo un reto también para los adultos de este comunicarnos de una manera específica, digamos, una, es, una manera propositiva, porque no es nada más una prohibición sino una propuesta de un actuar diferente, una propuesta de un actuar que me lleva quizás a estar más seguro, que me lleva quizás a estar eh, pues de una manera diferente, o sea, la, la, la forma en como lo estás pla planteando implica esto, es decir, vamos por la seguridad, vamos por el orden, vamos por la amabilidad.
0: Sí, me encanta esa palabra que dijiste, Ceci, una propuesta, ¿sí? Te estoy proponiendo, te estoy indicando. Algo que también lo hemos platicado en otros programas que nos sirve mucho en los niños es anticiparles las cosas, ¿sí? Uno, y la, y la segunda es decirles lo que sí pueden hacer, o sea, qué está esperado, qué sí es conveniente para el lugar en donde estamos. Entonces, cuando entras en una tienda, justo el fin de semana me pasaba acá en el centro comercial, hay una tienda con muchos como que adornitos, cositas así, juegos de mesa y todo muy padre, y pues lo primero a mi niño fue al entrar, vamos a ver, podemos ver, preguntar, si quieres ver algo me dices, pero vamos a ver, no tocar entonces le anticipo lo que puede hacer y entonces ya me empieza a señalar y este y lo otro ah, y entonces alguno que yo veo que no es frágil que lo puede ver entonces ya yo lo tomaba no pues que velo y ahora le de regreso pero entonces esas dos cosas anticiparles lo que va a pasar y lo que sí pueden hacer entonces ya ellos les da esa seguridad ese margen esos límites de hasta dónde y cómo puedo comportarme y va a estar bien voy a estar
1: seguro Claro, y otra cosa bueno que hemos platicado anteriormente es en este hecho de que el niño está buscando precisamente la seguridad. ¿Y quién le da seguridad? Pues papá y mamá. Ellos son los que saben lo que es seguro. Y entonces por eso es importante que se establezcan los límites, pero estos límites, como bien dices, con unas propuestas que el niño pueda comprender y que pueda ayudarnos a convivir mejor, porque también para mamá y papá debe de ser muy cansado, verdad de estar con, eh, constantemente gritando, el, no agarres, no hagas esto, no camines, es este eh, y, y muy limitante para el pequeño estar escuchando constantemente el no, muy diferente a pues vamos, vamos a ver, vamos caminando, eh, vete por la orilla, permanece de mi mano, eh, muchas cosas que son diferentes completamente.
0: Sí, o hasta el no llores, que lo hemos platicado <risa> también, eh, hasta de los sentimientos, ¿no? Queremos reprimirlos. Bueno, en vez del no llores, ¿por qué lloras? ¿Te puedo ayudar? ¿Cómo lo solucionamos? ¿Qué tienes? ¿Verdad? Entonces, pues ese sería el primer eh, paso, para que ponga, podamos tener un, un lenguaje nutritivo para
1: nuestros niños, eliminar el no. Y fíjate que esto, eh, bueno, aquí lo estamos, nos estás haciendo la invitación que sea eh, para los pequeños en este lenguaje nutritivo, pero si lo logramos aprender bien y lo podemos dirigir a cualquier persona, esto va a ser diferente, ¿verdad? Si lo aplicamos en, con nuestras amistades, con nuestra familia, con nuestros compañeros de trabajo, con nuestro jefe, eh, con nuestros subalternos, yo creo que es una propuesta completamente diferente y una manera de comunicarse eh, así más nutritiva como lo pusiste.
0: Sí, me gusta esa palabra, <ríe> nutritiva. Así es, es, sí. Y bueno, otra cosa muy importante, pues es que hay que quitar las etiquetas que ponemos, pues, sí, mucho más a nuestros hijos, aunque también lo hacemos con las otras personas, pero hay que quitar las e etiquetas y mejor alimentar su autoconcepto. Esto de las etiquetas, pues, nos podemos imaginar muy fácil ahí todos los frascos que vemos en el súper. ¿Y cómo es un proceso tan ágil y, y fácil de ponerle la etiqueta, no? Ahí va la banda y una máquina, tun, 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 le estampa rapidito eh, una etiqueta. ¿Pero has intentado quitarle la etiqueta? ¿Cómo cuesta, verdad? O le echas agua caliente o ya lo remojas en cloro o le echas un líquidito de no sé qué. Ahí le estás tallando con el cuchillo y ponle que logras quitar la etiqueta y cómo queda el frasco, ¿verdad? Este manchado, la etiqueta maltratada y se quedó ahí pegado un pedazo. Pues con los niños pasa lo mismo, ¿sí? Eh, constantemente nos podemos ver en el día a día poniendo esas etiquetas como eres un desordenado o al platicar con alguien y que está ahí, no, es que es bien inquieto, no, es que es una bala, es súper travieso, no, es que mi hijo es tremendo o es tremenda, eh, no, es que es grosera. Y entonces, aunque no se lo estás diciendo directamente, digo, peor si es directo, pero aunque no sea que se lo digas directamente al escucharlo, se le estás
1: poniendo. Claro, no, y sí si, y si hay unos que decimos directamente, Lili, eh, simplemente eres un tonto y, y se lo estás di diciendo directamente, o, eh, o vamos a otra cosa, las cuestiones de las características físicas, estás gordo. Estás gorda, estás feo, estás fea, tienes la cabeza así, tienes la frente así, tienes los brazos así, te pareces a fulano, pero te pareces a fulano y antes han escuchado hablar de fulano de ciertas características negativas, entonces como si le pusiéramos las características negativas a él. Entonces estas etiquetas hablan de aquellas características que resaltamos y que se las damos al niño como si fueran parte de él mismo.
0: Sí, así es. Y entonces ¿qué pasa que los niños van a actuar pues según tus expectativas? O sea, lo que tú le digas y más como adulto y si es tan una si eres una figura significativa para ellos, pues el, la mamá o el papá o algún maestro, o sea, lo que le decimos se lo creen totalmente y qué pasa que van a acabar interpretando ese papel, como ese rol de vida. Ah, soy tonto ah, o este qué sordo, ay qué sordo eres, ay no oyes, o sea, no pues si sí estoy sordo. Entonces, bueno, en vez de hacer esto de las etiquetas, ¿qué sí podemos hacer? Mencionar sus cualidades, ¿sí? Porque eso va a nutrir su autoconcepto. ¿Cómo, ¿Cómo es esto del autoconcepto? Pues es esa imagen, ese concepto que tienes de ti mismo. Y ese se va forjando desde la infancia, ¿con quién? Con nuestros padres, con lo que dicen de nosotros, con lo que se expresan, con lo que los papás dicen de ese niño, ellos se van viendo a través de nuestra mirada. ¿Verdad? Entonces podemos decirles sus, sus cualidades, no mentiras, no vamos a exagerar, no, sino las cualidades. Qué creativo eres, mira qué inteligente, oye, qué ordenado, mira eres muy simpático, oye, qué respetuoso, qué cooperador. Esas cualidades reales que vamos viendo en ellos.
1: Claro, y, y bueno, muy importante. Porque finalmente este reconocimiento positivo no lo hacemos como tal. Estamos como más acostumbrados a señalar los errores, a señalar en lo que se equivocan, a señalar eh, pues todo lo negativo, que realmente a darme la oportunidad de decirle cuáles son sus características positivas y en qué es bueno. Entonces, bueno, pues sí es, es bueno que empecemos a limitar estas características negativas que de repente pues si sí se nos viene a la a la boca eh, y eh, queremos juzgar y queremos estampar estas características a eh, mejor buscar todas características positivas todo aquello que son nuestros niños y nuestras niñas todo lo que hacen bien lo han hecho bien incluso en el momento durante el día en la escuela con la familia aquello que yo le pedí que hiciera y que sí logró hacer eh, y que entonces nos enfoquemos completamente en todas estas uh, etiquetas, digamos, en este análisis y alimento del autoconcepto, como nos dices, Lili. Pero bueno, te invito a que te quedes con nosotros, síguenos acompañando. Hoy estamos platicando con Lili Escoto, ella es directora de Desde el Corazón del Instituto de Psicología y Crianza. Y bueno, regresamos enseguida de estos mensajes.